0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast, episódio 35, se eu não me engano, Márcia, você acredita?
1: Gente, hoje a gente foi falar isso com a Tatiana, né? Já tem 35 episódios, 35 episódios. eu tô
0: encantada. Para quem tá aqui pela primeira vez, eu sou o Lucas Bianchini, sócio da Conexão Talento, estou aqui com Márcia Abaixo, minha sócia também e co aqui no podcast.
1: Tudo bem, gente, que prazer estar aqui, nesse lugar maravilhoso que eu amo, inclusive vim aqui... É, agora esses dias, e foi muito legal, porque o André pôde contar um pouquinho da história da Masterpiece, né, eu já conhecia, claro, não é à toa que a gente está aqui, é, mas aí foi bonito de ver, né, o quanto que ele valoriza essa questão da diversidade, o quanto a gente tem uma abertura muito grande para mulher aqui hoje, é, hoje a gente tem uma média cervejeira que fabrica essas cervejas maravilhosas aqui da Masterpiece, então e é um pouco do que a gente vai falar aí hoje, né, é Lucas? É isso que eu
0: ia comentar, Márcia. <risos> Qual que é o tema de hoje do nosso Conexão Cash?
1: Gente, o que é ser uma mulher no mundo do empreendedorismo? É isso que a gente vai falar hoje. Uma gestão diferenciada, de uma gestão que faz... Né? milagres para poder dar conta de tudo que uma mulher tem que dar. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória linda que eu tive o prazer de conhecer e que hoje, né, Lucas, está sendo nossa mentora, né? Exatamente. Estamos aqui <risos> com Tatiana Lobato. Seja muito bem-vinda. Olá!
2: Para mim é um prazer estar com vocês novamente. A gente agora tem se encontrado com frequência e foi um prazer esse convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Que legal. Para quem não conhece a Tatiana Lobato é mãe, é empresária, é esposa, é empreendedora e hoje é diretora da Finis Consultoria e da Finis Comunicação além de palestrante e mentora de vendas para empresários e empresas então além de falar sobre empreendedorismo acho que também vale a gente falar um pouquinho sobre esses mercados que Tatiana está envolvida que muitas vezes também são mercados masculinos, masculinos que trazem Sim. desafios ainda maiores para as mulheres também para a gente começar esse papo eu já queria que você contasse um pouquinho da sua história, que a gente já conheceu um pouquinho, mas eu acho que hoje vale contar pro pessoal como que começou a sua carreira e como que você foi parar nesse mercado de empreender.
2: Nossa, a história é comprida, vou tentar resumir, né? Mas, primeiramente, assim, eu sou vendedora, tá? Antes, eu acho que... Antes de empreender, foi isso que me trouxe até aqui. Eu tenho orgulho de ser vendedora e tudo começou por isso. Eu criança ainda em Belo Horizonte, eu comecei a vender as coisas de casa. E aí, a minha mãe descobriu... Isso eu não, isso eu não contei pra vocês, não, né? Não. Então, isso tá até... Na, na, eu dei uma entrevista que eu contei isso. Olha que, que engraçado. Uhum. E a minha, minha mãe descobriu minha veia vendedora uma vez que ela tava andando comigo na rua. Ela encontrou uma vizinha que tinha acabado de ter um filho. E essa vizinha tava com um pãozinho um pãozinho que se apertava e fazia barulhinho, sabe? Aqueles, Sim. igual brinquedo de cachorro. Ah. Só que o meu pai era aquele mineiro, sacana. E ele comprou esse pãozinho, porque mineiro recebe todo mundo com lanche, né? E ele tinha mania de colocar junto com os pães pra, pra, pra sacanear a visita. Só que o que, que eu fiz, como eu tava vendendo as coisas de casa, vendi o pãozinho do meu pai pra vizinha. Ah. <risos> eu montava, tinha uma grade da, da garagem, assim, né? Então eu ficava dentro da garagem, porque... Eu botava um, um lençol, uma toalha, e colocava as coisas e começava a falar quem quer comprar, quem quer comprar, assim, com sete anos, pontos... sete, sete anos, sete anos. E aí eu vendi, e minha mãe olhando para aquele pãozinho, né? E ela não falou nada ali na hora e tal, não sei o quê. Aí ela, minha filha, por acaso, assim, você emprestou aquele pãozinho do seu pai que eu vi com o filho da fulana e tal? Eu falei assim, não, mamãe, eu vendi. Aí ela, o quê? eu falei mamãe eu vendi e aí eu, ela começou a descobrir que eu estava vendendo as coisas entendeu Gente,
1: olha só barato, eu vendia as isso. minhas eu vendia
2: as minhas meus gibis da mônica Também. aí eu botava os gibis da mônica eu vendia brinquedo que eu não queria mais então eu não doava eu vendia <risos> e a minha brincadeira márcia olha que engraçado eu pegava a mesa de centro da sala que eu usava se muito né aquela sim, de vidro sim. recortava relógio joia de revista, colocava embaixo, como se fosse uma vitrine e brincava com as minhas bonecas que elas estavam entrando na loja para comprar, olha, olha <risos> isso e eu ficava vendendo relógio é, pulseira do que tava ali na mesa, gente, então assim que enfim. barato, e Deus. aí essa mini vendedora cresceu <risos> <risos> e a gente teve que vir pro Rio de Janeiro, meu pai adoeceu, a gente teve que vir Porque pro Rio de Janeiro, lá nesse... nasci, eu sou de ah. Belo Horizonte eu sou mineira e aí eu vim para cá, para o Rio, com 11 anos na época, e meu pai teve um AVC, enfim, a gente teve que começar a batalhar muito cedo. E logo depois uh, que meu pai faleceu, e eu ficava responsável por cuidar dele, é, eu fui trabalhar. eu falei, não, eu quero trabalhar, sempre quis trabalhar, sempre gostei de trabalhar. E aí eu fui participar de uma seleção para Unimed Rio, para ser atendente. Só que assim, a seleção era para pessoas a partir de 21 anos e tal, e eu tinha 18. Mas eu fui na cara e na coragem, participei daquelas dinâmicas de mil sessões, que antigamente eu acho que o processo ainda é assim, de ah, Ainda muitas. tem alguns
0: que são muito Dependendo grandes. Dependendo que é. é. Né? Não é o ideal. Nossa, mas... é. acho
2: que se eu não me engano, na época foram assim, uns cinco encontros, porque vai eliminando gente, sim. né? Porque era muita Traini, gente. tem muito isso ainda, até hoje. Né? Sim. E aí eu lembro que era um dia de dinâmica, outro dia de... Enfim. Isso. E aí, é, eu passei para essa seleção, mesmo com 18, e fui trabalhar em Copacabana. Morando em Niterói. Morando em Niterói. E era assim, era um perrengue, porque eu tinha que sair muito cedo de Niterói, né? E pegava van, ônibus, barca, tudo que você imagina. E na época, eu estava cursando direito na Cândido daqui de Niterói. Então, assim, era uma loucura a minha vida, mas eu fui. E aí, tá, estou lá atendendo e eu comecei a reparar que o público que ia para a loja era o público de Copacabana, que são pessoas idosas, né? E eu falando assim, pensando comigo, porque os meus colegas de trabalho na época eram pessoas mais velhas, tipo, 20 e poucos, 30 anos, como atendente. E eu lá com meus 18 anos, eu falando, gente, eu não quero ser atendente com 20, 18, com 20 30 anos, eu quero, sei lá, eu quero mais. E aí eu pensei, como eu vou me destacar dentro de uma empresa com 400 funcionários? Ai, gente, eu vou contar isso aqui... É. Você aí então, sabe. aí escuta, não, não tem nada de, de, de errado, mas assim é bom. Foi o pensamento de uma menina que deu certo. Uhum. Eu tinha que me sobressair. São sonhos, né? Exato. Objetivos. Eu tinha que me me sobressair dentro de uma empresa que era grande, que estava lá no centro do Rio. E eu tava... Eu, muita gente, né? Quantas atendentes aí? Quantas? E era unidade Tijuca, unidade Copacabana, unidade Centro. O Centro era a central. E aí eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente do que todo mundo faz. Eu acho que isso me pauta até hoje. Eu sempre vou pro lado diferente. E aí eu pensei, Bom, se tem muito idoso... E a maioria dos meus colegas não querem atender os idosos... Ou seja, tem um nicho aí... Que não está sendo explorado! Tem um oceano azul aí... Do atendimento! E aí eu fui... E pensei... Cara... Eles gostam de quê? Eles gostam de ser ouvidos, eles gostam de um docinho. Então eu comprei uma, uma caixa atenção. de bombom, uhum. coloquei lá no meu balcão e fazia questão de chamar os idosos. Então assim, o pessoal meio que já me direcionava, apareceu. não tinha aquela coisa de, de da prioridade, de não tinha isso. Era qualquer um, tinha que atender, mas acabou que eu virei né, atendente deles. E aí é, eu dava atenção, dava aquele atendimento, escutava, eles me falavam dos netos, me falavam da vida e tudo isso. E aí eu ofereci o docinho e no final sempre vinha aquela coisa. Nossa, seu atendimento foi tão bom, você é tão diferente dos outros. Eu me sinto tão bem quando eu venho aqui. Aí eu falava, a minha, fazia a minha deixa. NPS, o meu, aí, ó, vamos ver. meu pitch de vendas. Não. Aí era a vez do meu pitch, né? Deixava o pitch pro final. Eu encantava primeiro, né? É hum. sério, eu encantava pra depois Sim. eu vender. E o que, que eu vendia ali? Eu vendia meu atendimento, né? E tinha que ter esse feedback. Aí eu falava, então, tá vendo aquela caixinha ali de reclamação, sugestão, elogio? A senhora se importa de, de, de falar sobre o meu atendimento? Não, minha filha, de forma alguma. Aí, antes dela levantar, eu falava assim, aqui, ó. Tenho, tenho aqui, ó. Eu já deixava na minha oh, gaveta o papelzinho pra senhora não precisar, tipo, ela não desistir da compra, entendeu? <risos> e aí, ela ia, escrevia e falava do meu atendimento e botava lá na caixinha, né? Às vezes nem colocava, eu colocava no final do dia um monte. Aham. Uhum. Só que por que não dava para falsificar isso ou inventar? Você tinha que colocar o número da carteira do cliente. Então, assim, era muito genuíno sim, mesmo. Sim. Eu, não, eu não fazia mal intencionada. Tinha, tinha uma intencionalidade de atender bem, mas acabou que surtiu esse efeito. E aí, o que, que acontece? As caixas de sugestão das empresas vão para onde? Direto à
0: presidência, né,
2: um lugar mais... Ouvidoria, estar, ouvidoria. presidência, vai direto para a ouvidoria. Isso e é para a ouvidoria. E na ouvidoria, eles costumam distribuir entre os setores o que, que for né, de responsabilidade. E acabou que a gerente de atendimento recebi, assim, centenas de elogios da tal Tatiana Monteiro Lobato, que vocês sabem que eu sou Monteiro Ai, Lobato, né? Esse nome, meu nome. Minha lindo. mãe Monteiro, meu pai uhum. Lobato e Monteiro Lobato. Foi muito legal isso. Aí todo mundo, quem é essa Tatiana, quem é essa Tatiana, e surgiu aí um convite pra eu ir conhecer pessoalmente a Superintendente de Atendimento na Unidade Centro, que era a mais desejada, Sim. porque você tava no Batim, prédio, na Ouvidor, é. aquele prédio espelhado Sim. que tem até hoje, o um 61, não esqueço, ó. Uhum. Ouvidor, um 61, ali, super badalado, na época, trabalhando no centro do Rio era tudo, né, gente? Você não pegou essa época, é. né? Você é muito boa. <risos> enfim, você lembra, né, Márcia? Era super badalado. Eu Mas enfim, e aí eu fui para lá conhecê-la, e quando eu cheguei lá pra conhecê-la, na verdade, não era pra conhecê-la. Ela me fez um, um convite pra eu ir pra Unidade Centro como uma líder de atendimento. E eu, assim, com meus... Eu já ia, já estava quase fazendo 19, mas eu tinha 18 anos ainda. Virar uma líder de atendimento, é, pra mim, era um marco, assim. E isso Quantas foi pessoas aí? abaixo de você... Abaixo de mim, na unidade, tinha umas 20 pessoas, Aí, entendeu? Lógico que tinha a coordenadora e tudo isso. Mas eu era, na falta da coordenadora que ficava ali, eu era a pessoa responsável, uma menina, né? Mas sempre assim, eu sempre estudei muito, eu, sempre, eu não me acomodava. A gente tinha que autorizar os exames e tinha uma numeração que existe até hoje, que é a tabela da AMB, da Associação Médica Brasileira, para cada procedimento. Eu guardava, eu pegava os, os procedimentos que eram mais... É, solicitados, remédio. por exemplo, ultrassonografia. Uhum. E eu gravava o número, porque era muito mais rápido, porque eu não ficava consultando aquele livro daquele tamanho. E aí, é, acabou que, assim, em poucos meses, é, eu já fui crescendo ali. Teve uma, um pedido para eu ir para o hospital, que eu até comentei com vocês. Eu fiquei responsável ali no, no Hospital São Lucas de atender os médicos. Então, assim, eu aceitei na hora. Que é o outro desafio. nível também, Outro né? nível. Eu fui conhecer um outro lado da Unimed, que eu acho que isso que é interessante. Eu falo que é, na minha vida de empresária, que eu comecei como corretora, deu muito certo porque eu conhecia 360 da operação. Eu não conhecia só a comercialização. Eu comecei primeiro com o atendimento. Então, você atender o cliente diretamente, escutar dele. Se o plano é bom, se o plano é ruim, onde as falhas... Me deram muitos insights na hora de comercializar. É
1: Porque verdade. eu sabia
2: o que fazia diferença para o cliente. É verdade. E aí, acabou que eu fui pro São Lu... lá para o Hospital São Lucas. Conversei muito com o médico, então eu tive esse lado. E voltando para o Rio, eu comecei a fazer as as seleções internas, que a Unimed faz muito disso. Ela prioriza dar vaga para o colaborador, que eu acho bem legal também. É, e aí, eu fiz uma seleção, também contei isso para vocês, né? Eu fiz uma seleção para ser assistente administrativo. Então, assim, eu sairia de atendente para virar assistente secretária uhum. de uma executiva de vendas, né? Que são as gestoras que faziam o quê? Estimulavam a venda com os corretores, que na época eram 500 corretores cadastrados dentro da operadora, fora as concessionárias, que são empresas autorizadas, que tinham aí cada uma uns 300, 400 vendedores. E eu falei, não, vou embora, eu quero, quero passar aqui do atendimento, e isso eu já tinha um ano e pouco. Mas você já estava como supervisão desse atendimento? Não, tá? eu estava como líder, e eu nunca líder? cheguei a ser era supervisora, líder. era líder de ah, atendimento. Perfeito. Então eu não cheguei a ter ah, o cargo entendi, de supervisora, eu era uma líder. Tá. É, e aí eu falei, não, vamos estar tá na hora de, de, de subir, né? E era subir literalmente, porque o andado comercial era, tipo, a Unimed tinha quase todos os andares do prédio. E eu ficava no sexto e o, a vaga seria, tipo, no décimo segundo, né? Aí tá, aí fui eu fazer a seleção. Aí lá vai eu comprar o terninho. <risos> Começou aí a Tati Piruas desde sempre, né? Fui Desde, sempre, com... Desde
1: né? sempre. Hoje ela já
2: me vendeu um batom aqui, gente. Tem noção. Não tá maravilhoso? Olha, gente, olha aí. Olha o olha o glow dessa boca. Olha o volume, entendeu? Uhum. E aí eu eu fui e comprei o Terninho tal, tá, não sei quê, e vamos participar. E participei da seleção assim, com um bando de gente, né? Mas sempre eu... gente, para tudo que eu me comprometo na vida, eu falo assim, eu vou dar o meu melhor. Se vai ter o resultado que eu espero ou não? Indiferente, eu não quero ter a sensação de que eu poderia ter feito diferente, que isso eu acho que é, é péssimo. Eu tive recentemente um, uma experiência que não vem ao caso, mas só para vocês entenderem como é que isso ainda vem para a vida adulta. Eu tive recentemente uma experiência com um cliente corporativo que assim eu cedi, eu não deveria ter cedido. Era um treinamento gigante de oito horas e que ele perguntou assim: oh, Ó, só, você só tem duas horas. Eu tinha que ter falado, não, não dá. Mas eu não fiz. E aí acabou que a minha entrega não foi 100%. Isso né? cobra muito Muito! Disso, isso tá né? me fazendo mal. Gente, isso tá me fazendo... Eu, tô levando, eu levo pro coração. <risos> <risos> mas enfim. E aí eu fiz esse, essa seleção. e Você pode oferecer um bônus pra ele, né, Tatiana? Você tá ensinando isso pra gente. Não é. Não é pra revicar, mas tem que deixar a coisa esfriar. <risos> tem, que, né? tem que ter um... Eu tô ensinando, tem que aplicar. <risos> mas enfim. E aí eu... Fui, fiz a seleção e nada de em resposta. Aí eu pensando, cara, não passei, né? Então, já era, tá tudo bem. E aí a menina do RH me liga. Fala, oi Tati, tudo bem? Fulana, eu nem, agora eu não lembro, mas ela falou assim, então, é, eu tenho uma notícia pra você. Aí eu, hum. você não passou no processo de seleção. Aí eu, ai, tá, que eu falei, não, você, então, você não passou no processo de seleção. Mas é porque ela sabia que ela ia Meu me dizer, Deus. né? Só que, só que, a Andréa Salema, que na época era superintendente, assim, bam, 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 bam até hoje, André um beijo, eu sou apaixonada, não, eu sou apaixonada por essa mulher, eu, eu contei pra ah, vocês, contou, né? Escrevi, né? foi, não, por ela mesmo, acho que ela foi minha primeira, é, mentora, né, porque hoje em dia a gente usa, né, eu, eu me espelhei muito nela, e aí ela falou isso pra mim, só que a Andréa quer te conhecer, é eu, meu Deus, como assim, né? O que, que eu fiz? <risos> Porque ela falou, você não passou no processo de seleção, mas a superintendente que a te conheceu, eu falei, cara, eu não sabia o que esperar, se era bom, se é ruim. Lá fui eu comprar outro terninho, <risos> entendeu? Porque, afinal de contas, eu ia subir pra conhecer a, a Toda Poderosa. E olha que legal, uma mulher me inspirou, na minha é vida, né? É de... A
0: diferença de ter mulheres em locais que também são inspiração dentro de uma empresa, né?
2: Sem dúvida, eu acho que cada vez mais eu vejo, e olha que isso foi alguns bons anos atrás, mas cada vez eu vejo, assim, mulheres que inspiram outras mulheres e que conseguem num mercado que, nesse caso, o mercado de seguros, é completamente dominado por homem. E eu, como uma mulher menina, eu falava pra 500, 600 corretores homens, assim. Então, assim, lógico que teve muita muita coisinha que a gente escuta e a gente releva mas eu acho que vai muito do nosso, do nosso posicionamento eu sempre fui uma uma pessoa assim que eu brinco divirto mas eu sempre deixo a pessoa no lugar dela sempre na minha vida até hoje eu faço questão de mostrar onde é o meu espaço e o espaço da outra pessoa para as pessoas não confundirem principalmente vendedora Sim. que a gente né fala um pouco mais é tudo é, tem uma questão do carisma da empatia né que a gente exato. se aproximando mais né exato
1: isso pode ser confundido é.
2: Pois é. E aí, gente, fui eu lá Com meu terninho novo Conhecer a Andréia Quando eu chego... Agora, mulheres vocês vão me entender Por quê? Quando eu chego lá é, A secretária Fala assim, ah, você pode entrar, já pode entrar ela, fa ela faz assim Pra eu entrar. Era uma mulher Desta altura Loira, loiríssima, assim a sala dela, linda, toda espelhada, com uma bolsa Louis Vuitton. Opa, aí eu até fiquei nervosa. Uma bolsa Louis Vuitton deste tamanho. Era maior, né? Imagina isso há anos atrás. Aí ela fez assim, tipo, entra e senta. E ela tá lá no telefone. Na época não era celular, né? Não uhum. tinha muito isso. Então ela no telefone lá, discutindo e tal. E eu olhando cada detalhe da sala dela. Eu vendo a bolsa e dela. Eu vendo, essa Impactada. Tudo, né? Como sim, uma mulher sabe? nessa
1: altura, nesse poder. Agora, Márcia,
2: deixa eu te falar. Olha como é, que, como é que são as coisas. Duas coisas que me impactaram ali. Primeiro, a questão da bolsa da Vitor Hugo. Sério, porque pra mim é, era resultado de status. Ainda é, sim, né? Sim, Mas sim. assim... É, você sabe que você chegou um pouco, assim, de sucesso financeiro quando você começa a comprar coisas que têm um valor. Uhum. Um pouco, né, assim, fora do, do, do normal. Mas, enfim, isso e o fato que ela, no telefone, ela falava com várias pessoas. Que, ela falou com atendimento, ela falou com o financeiro. E a mulher entendia tudo. Ela... ela Tipo, ela não só tava dando esporro em alguém, ou ela só tava... Não, você não tem noção, Márcia. Ela falava com todos os setores, assim, com aquela visão macro do negócio. E aquilo, eu falei, eu quero ser isso. Entendi.
1: Foi a hora que você falou,
2: epá. Eu falei, eu uhum. quero ser isso aí. E aí, ela queria conversar comigo, porque sabe o que, que aconteceu, gente? Eu não passei. <risos> pra seleção, para ser secretária, porém, a gerente, que era a Adriana, que estava abaixo dela, que a vaga de secretária era pro setor da Adriana. A gerente de vendas, aí, ó. A gerente de vendas, ela achou que eu me vendi tão bem nas dinâmicas que ela falou assim, eu não quero desperdiçar essa menina como auxiliar de escritório. Eu quero ela como vendedora, eu quero ela como gestora. E aí, eu tive o convite, ela chamou a como Adriana. Como é que é importante
1: é... descobrir... Os talentos e perceber qual é o lugarzinho dele, né? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas aí, talvez não seria um caminho bacana o outro. E olha talvez você que... fosse ficar até desmotivado. Não, e. Que é uma coisa mais operacional. E né? olha
2: onde me levou, gente. Então, hum. assim, talvez eu, eu teria tomado outro rumo é, na minha vida, -se eu não seria -se o que eu é. sou, não teria meu, meus negócios. E assim, e eu achei tão legal, porque quando a Adriana entrou, antes dela me falar, quando a Adriana entrou, eu meio que entendi. Porque eu lembro dela me olhando muito durante a dinâmica. Eu, eu, eu vi que ela estava me analisando. Você uhum, sabe quando alguém está te analisando? Sabe. E aí ela me fez esse convite e eu virei gestora de PJ com 19 anos. Assim, com uma responsabilidade. O meu salário, tipo, quadriplicou na época, sabe? E foi assim. Eu abracei com unhas e dentes e falei de novo. Não quero ser uma gestora comum. E aí o que, é que eu fiz de diferente? Comecei a fazer um atendimento para as concessionárias. Os gestores não saíam. Ficava muito resolvendo coisa no telefone. Falei, cara, como é que eu vou incentivar a venda se eu não sair e for dentro dos salões de venda? E aí eu comecei a inventar furabola. Eu comecei... E a minha gestora foi entrando na minha. Então eu comecei a inventar várias formas de motivar os vendedores. Comecei a estudar como eu sabia. Olha só. Lembra que eu era atendente? Como eu sabia de plano, gente. Atendendo, autorizando. Ah. Os vendedores tiravam todas as dúvidas comigo. E aí eu comecei a dar treinamento na Unimed, o setor de RH e qualidade viu isso em mim, essa minha coisa de treinar vendedor, porque eu comecei a usar o auditório. Ninguém usava o auditório da Unimed, gente.
1: Nossa, Ai,
2: eu gente. comecei a usar o auditório para trazer os corretores para participar de treinamento de PJ, né? Porque a gente falava que era PPE que é Plano Pequena Empresa. Eu só era responsável por Plano Pequena Empresa. Depois eu fui até para o Pejotão. Eu fechei até a, a Vitor Hugo. A Vitor Hugo, na época, fechou a Unimed e através de mim. Quem é da Vitor Hugo é da... Ah. Mas, enfim.
1: Mas legal, então, tem um lado aí que eu estava pensando que você, mesmo sem nenhum tipo de, de conhecimento técnico nesse sentido, você identificou o treinamento como...
2: Necessário. É... Por quê? O que, que me fez me diferenciar das outras pessoas? A forma como eu estudei o produto, a experiência que eu tive, a expertise que eu tive dentro do hospital, com o médico. Então, assim, eu pensava, se eu tenho que estimular essa galera a vender, eles precisam dominar o produto. É. E o vendedor você não dominava. Você não conseguia, né? Você
1: Qual não é não o problema
2: de muitos vendedores, gente, presta atenção você que é vendedor. Os vendedores olham escopo e quanto custa esquece que no meio tem tudo coisa, a gente tá trabalhando isso agora lá na conexão é, é entender qual é a vantagem que a pessoa vai ter para comprar o seu produto as pessoas não compram o um produto porque simplesmente acham, tem, tem um benefício, tem a vantagem tem as desvantagens assim você entende de objeção e aí eu comecei a treinar as equipes e a gente teve um super resultado, comecei a decolar quando, pode falar também ai Jesus, vamos lá não, quando eu recebo um convite, quando eu tava assim, eu tava tendo promoção atrás de promoção, porque lá era júnior, pleno, sênior, todo, todo, uma trajetória. trajetória. Lá uhum. é, é, é realmente você faz uma carreira executiva uhum. dentro dessas empresas grandes, né? E a Unimed Rio, na época. É também. Muito. A Unimed Rio é uma mãe, gente. É uma empresa assim. bizarra com relação a, ao colaborador. É, Esse eu, cuidado, tinha, né? eu tinha. Eu tinha. É, é, faculdade paga, eu tinha livro pago. Que bacana, eu tinha um cara, estilo a educação, né? Tinha vouchers de academia. Tinha. Cara, era uma mãe assim. Gente, isso né? há anos atrás. É, isso foi em 2000 isso. Olha aí, não, vou falar. Vou não vou falar, não. Não, não precisa. parte
0: antes de você continuar uh. essa história, uma pergunta que eu queria te fazer. Uh. Ainda é muito comum hoje no mercado de vendas, de forma geral, mas até no varejo. Uma desvalorização do próprio vendedor pelo seu trabalho, né? Ele se sente inferiorizado, se sente desvalorizado. Ah, como é que você trabalhar? Eu não faço nada, não. Eu só vendo, eu só trabalho nessa loja vendendo tal coisa, como se não fosse nenhum trabalho, né? Existe um olhar ainda preconceituoso sobre o trabalho de vendas. Uhum. E vendo você contando a sua história, você traz com muito orgulho todo momento que você estava envolvida com venda, isso te traz muita alegria, assim. É, como é que você vê isso? Por que, que você acredita que ainda existe essa desvalorização? mais gente é... né, gente? Uhum.
2: é Então, gente, é, antigamente na vida, se você não desse certo, você ia virar vendedora. Você ia vender Avon, você ia vender qualquer coisa, né? E as pessoas ainda têm algumas tá porque com a tecnologia principalmente no mercado de tecnologia isso mudou muito com a questão de sdr e que a gente vai chegar lá mas enfim as pessoas têm a mentalidade de que se você não desse certo você virar você virava vendedor só que não é assim eu acho que todo mundo é vendedor a gente nasce vendedor ninguém é porque por exemplo quando você participa de uma reunião e você vai impor a sua ideia, você está vendendo a sua ideia sobre um assunto. Quando você chega em casa e fala assim, Ai, vamos trocar esse sofá de lugar? Ai, vamos votar no... Você está vendendo também o seu ponto de vista. Só que o problema, Lucas, é, é que antigamente, como eu te falei, era uma opção para quem não tinha opção. Sim. Vender. Só que, gente, venda é uma profissão que nunca vai acabar. Nunca. Eu vou dizer mais. Eu acho que, se a gente for pensar no varejo,
1: uma loja, as pessoas antigamente que tinham essa cultura ah, você vou é vendedor, vou fazer um, um bico no, no, Em dezembro é, A gente percebe que hoje né, É um movimento muito grande é, Dos empresários, Eu até estive Há duas semanas atrás participando de um evento Que falava muito disso, das tendências né? E era exatamente o contrário, né? porque o colaborador O vendedor, ele está lá na ponta Ele vai vender o seu produto, então ele é muito Importante dentro do,
2: da e cadeia outra, E outra essa, coisa, então. não é só importante Vou fazer uma pergunta para vocês dois qual é a única pessoa que pode ganhar mais do que o dono? Não? Vocês já pararam para pensar? Nenhum vendedor pensa nisso. Você quando tem um salário, você é o diretor, você é o coordenador, você é um executivo, você tem o seu salário e ponto. Acabou. Quem trabalha com vendas não tem limite mesmo, gente. Só que as pessoas são acomodadas. Infelizmente, muitos vendedores são acomodados. Apesar de baterem metas, bateu a meta, ele para. E, e eu sempre gostei de me desafiar, sabe? Então, quando eu entro numa reunião, até hoje eu faço isso. Tem pessoas aqui do, da empresa que estão aqui nos bastidores e elas podem confirmar. Até hoje eu me desafio. Tipo assim, eu vou fechar esse negócio. Eu vou pegar essa venda. Então, assim, por que vendas é gostoso, Márcia? Porque, agora, é gostoso quando você domina... Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Eu fui trabalhar... A pessoa aqui, né? Depois de, eu, eu ia eu chegar como, né? Mas logo depois da Unimed, vocês vão entender por que, que eu saí. da... Gente, ai meu Deus. Mas enfim, eu tô aqui hoje por causa do, da minha é, trajetória. É eu fui trabalhar em Macaé tra... vendendo é, revestimento anticorrosivo de ROV. Você sabe o que, que é isso? É Olha isso, gente. Não, então. Fui trabalhar em Macaé na época que o petróleo bombou. Né, e aí a minha irmã, eu, eu tava. Tizinha, que ah, tal? Hein, Tizinha?
1: Olha, gente, a gente o aqui defio. tem chupinho maravilhoso toda hora, suspenso
2: nisso. Olha, Masterpiece, muito obrigada. Uma IPA maravilhosa. Mas, enfim, e aí fui eu trabalhar em Macaé Lucas, e fui trabalhar vendendo isso, né? E o ROV é aquela tubulação que fica debaixo do mar para passar o petróleo e tal, não sei o quê. O que, que aconteceu? Por que, que eu estou dizendo isso? Quando o vendedor não domina, mais uma vez eu falo, não domina o que ele vende, não compra o que ele vende, ele não consegue vender. Então, assim, eu me desestimulei muito, porque na hora que eu conseguia prospectar, eu era assim: eu pegava, eu ligava para as empresas assim, é, empresas de engenharia, sabe? E para agendar a reunião. E eu consegui agendar várias. Só que quem ia comigo era o engenheiro. Sim. Outro, tipo, porque, na verdade... Masculino, né? Muito masculino. Não, Macaé, eu sofri diversas... É, como é que eu posso dizer? É, as pessoas foram... Alguns foram bem preconceituosas, assim. Porque eu chegava bem peruinha, assim, do jeito que eu sou, né? E você entra num campo com um monte de, de homens, né? Que estão lá trabalhando. Então, você tem desde operários até até diretores muito gringo e alguns gringos infelizmente não entendem que mulher brasileira não é aquilo que eles que eles conhecem lá de fora, né? Então assim, eles alguns generalizam, então foi um foi muito desafiante para mim porque eu fui morar sozinha lá em Macaé, trabalhar nesse universo completamente masculino e principalmente eu não entendia do assunto. Eu era boa vendedora, marcava a reunião, e chegava até ali. Eu ia como... é Meio que eu fui como, usada como um bibelô. Eu, eu entendi isso na época, depois, sabe? Tá. E aquilo é. começou a me incomodar. Porque, assim, quem vendia, tinha que vender, na verdade, era um engenheiro que não, não faz venda, né? Na verdade, ele vai mostrar eu todo o conhecimento. É, 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 é. Exato. Sim. Mas eu... eu eu parei, gente, uma hora e falei assim, quando eu ia, muitas visitas, eu ia muito, e, tipo, eu ficava parada no meio da visita, e eles conversando, os homens conversando, tipo, vários homens conversando, e eu lá sim. Então, assim, aquilo me deixou muito mal, e aí eu pedi demissão, voltei pra, pra, pra Niterói, e foi até quando eu conheci meu marido né quando eu cheguei logo Manda uma beijo semana
1: pra ele, né? eu. <risos> mas ele tá na chuva chamando beijo pra
2: ele. Ah, ele tá aqui ó <risos> mas então aí foi quando eu conheci e o que que o Aurélio tem um papel importantíssimo na minha vida como empreendedora porque foi ele que pela segunda vez que depois eu eu não contei que é, falou o seguinte, ele tava com dinheiro disponível na época e ele queria investir em alguma coisa. E na época a gente namorava, né? Eu voltei, conheci ele e a gente se conheceu numa fila. Olha isso, gente, de noitada. Então dá pra você conhecer aí, não precisa ficar... <risos> na época eu não tinha aplicativo. Não, tinha. não, não tinha. Na época eu não tinha aplicativo, não tinha nem WhatsApp, gente. Era tudo na luta, né? E aí... Você também não é que Eu
1: <risos> acho que tu errou os números, hein, Thaís. Tá pra... <risos> Ih,
2: vai tomar qual? Tá tomando qual? <risos> a minha é a seis. a seis. Ah, eu peguei a tá? <risos> é A gente tem que fazer uma roleta. Qual é o. Qual, qual é o número? Mas aí, é, na época, o Aurélio falou assim: Eu quero abrir alguma coisa. E aí eu falei pra ele: A única coisa que eu sei fazer é vender plano de saúde. É, que é a única coisa que eu mais sabia, que, é, que eu tinha amor e paixão. E aí ele. Você acha que você consegue uma concessão da Unimed? E olha ah, como é que a, a vida. Fala minha
1: mágica. Você acha que você consegue?
2: Ah, é, é, olha, Ele não só desafia. pegou o gatilho. Exato, só. exato. Gente, em tudo não me desafia a na nada que eu vou querer fazer tudo. E aí eu falei E na época as minhas amigas, colegas da Unimed Rio. Olha, olha como a vida. É foda, né? As minhas colegas da Unimed Rio estavam gerenciando a Unimed Niterói. Olha, olha isso. E aí eu liguei para elas e falei, oi, gente, tal, não sei o quê, vamos, vamos, vocês podem me atender? Claro, não sei o quê. E aí eu fui junto com o Josué na época, né? E que é um cara que a gente gosta muito, que ajudou muito a gente. É um grande empresário. E aí eles foram e me deram a concessão. Então, toma. Também a importância desses relacionamentos que a gente... Network, network portas né? abertas, Isso. sair sempre bem das empresas. É, eu acho que é muito importante para quem está começando, para quem sabe é, trabalha numa grande empresa, até pequena empresa, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que assim, network é importante e você sempre sair pela porta da frente, de é qualquer verdade. lugar. Porque a gente nunca sabe por onde quando a gente precisa voltar. E eu precisei voltar, mas não como Sim, funcionária, de dessa vez como empresária. E aí a gente abriu a Affinity. E a Affinity vem de afinidade, né? Porque Ai, Eu ia te
1: perguntar isso. É,
2: afinidade. Ai, que graça. E a logo da Affinity, não sei se vocês já viram, é o MAC. Porque é uma empresa... Porque ela foi criada para atender uma concessão da Unimed Niterói. Então, assim, é uma, é uma empresa muito focada. E a gente ficou por 10 anos aí sendo concessão da Unimed, a Affinity continua. Hoje a gente está muito mais focado no corporativo, então a gente vende benefícios, assistência médica, odontológica para grandes empresas. Então, se você é empresário, precisa de assistência médica, arroba a Tatiana Lobato ou arroba a Affinity Consultoria. <risos> Mas então, voltando. <risos> e aí a gente, a gente abriu a empresa. Mas ela tem um desenho também de... Na logo de... Alguma coisa de aviãozinho. Não, esse é a comunicação. Ah, tá. Então você não... É, pode... Agora é Affinity Brasil, né? Ah, Porque agora eu vou abrir outras. Vai ser, vão ser várias Affinity. Legal. É. Aí como é que chega na Affinity Comunicação, que hoje também é minha segunda empresa? É, lembra dos treinamentos que eu usava para os vendedores? Na época, um pouco antes da pandemia, é, eu dei um treinamento para a própria Unimed. A Unimed me pediu um treinamento. E aí eu dei um treinamento para os vendedores e foi o máximo. E comecei a usar a rede social, que quase ninguém usava o Instagram. E aí eu escutei muito, ah, você é blogueirinha. Ai, tá tipo... Nossa, gente, como eu escutei de amigas e hoje elas estão, assim, super profissionais, super influencers. E aí eu comecei super a Super Paula adoro. <risos> muito. E aí adoro. eu comecei... para você que tá viajando aí no é, mundo fala -te -te. Gente, que vida louca, adorei aquilo. Um dia eu chego lá... É, e aí eu fui e comecei a dar treinamento, foi, foram convites, assim, primeiro foi aqueles de graça que eu comecei a fazer, não, vamos lá, vamos treinar a sua equipe, e eu vi, falei, opa, peraí, tem uma oportunidade, eu já sou, minha corretora já tá andando, né, então, poxa, eu posso expandir. E aí eu comecei a dar vários treinamentos, de para várias empresas dentre algumas que até são Rehap, Italínia, Kerastase. É, então dentro eu passei o ano de 2019 viajando com a Kerastase, dando treinamento para cabeleireiro. Como vender? Eu criei o Golden Chair, que foi um sucesso. O Golden Chair Secret, que era um que treinamento legal. Tanto motivacional, porque também eu esqueci de falar, essa, fazer esse, esse adeno. Eu, eu sou coach, <risos> mas não uso isso. Eu fiz o curso não de uso. coach. Usa seu favor, Não, sim, sim, mas nunca fiz com uhum, a intenção sim, de, sim, de, um né, de ter coaching. o né, não. Foi para potencializar a minha equipe de uhum, vendas da corretora. É mas aí lá no coach, que eu acho legal, assim, gente, tirando a parte. Enfim. Tomar. E, tirando a parte de marketing, se você for com a intenção mesmo de crescimento, porque é aquilo, a gente paga pra ouvir o que a gente já sabe. Na verdade, é essa, pra qualquer coisa. E o coach faz isso, te dá um tapa em tudo que você já sabe. Mas como você tá pagando, aí você valoriza. Gente, é assim na vida com tudo, não é? A gente, a gente paga, vocês estão pagando a minha mentoria e vocês sabem tudo? Gente, é sério, são ótimos porque eles sabem tudo, cliente que sabe tudo. Mas, enfim. E aí, é... até me perdi. Você uh. tava
0: contando que a, a partir da entrada da, de uma nova empresa... Isso. Que, ah, a empresa estava num tamanho bom, então você começou a não,
2: dar Não, não. Eu comecei a treinar para os cabeleireiros, porque aí eu comecei a pegar uma parte mais motivacional. Tipo assim, eu lembro que eu falava assim, você tem noção do que você vende? Aí eles olhavam assim... Aí no meu vídeo fala, no vídeo que eu fazia de abertura, você está presente nos casamentos. Nos batizados, às vezes a pessoa se divorcia, tá se sentindo péssima, vai no cabeleireiro pra se sentir melhor. Você tem noção do que é, o, o, o que o seu trabalho é? Repica tudo, Renê, lembra? Então, <risos> você sabe, Marcia, sabe qual é a minha teoria sobre Olá, louras? Deus. E oh. que eu falo no curso, você vai ver se é mentira ou verdade, oh. vamos comprovar. Sabe por que que mulher gosta de fazer mecha? A gente quer loura, a gente uhum. quer toda hora abrir o cabelo, já reparou? Já. Você sabe por quê? Não. Eu tava pensando... Cada vez a gente vai ficar mais loura. Mas sabe por quê que a gente gosta? E o cabeleireiro sempre fala, pelo amor de Deus, você vai ficar é. o cabelo estragado. Porque, Lucas, quando a gente termina de fazer luzes, a gente sai tão iluminada, literalmente... É mentira, Márcia. É, é uma gente. sensação que preenche, é um bem-estar, é um é. prazer, é uma entrega de valor que eu acho que o cabeleireiro não tem essa noção. E por que, que eu fiz esse curso e deu tanto certo? Porque eu fiz ele entender que ele não é um especialista só em cabelo. Ele mexe com muito mais do que isso. E com isso, ele acaba vendendo melhor. O vendedor, o cabeleireiro esquece de oferecer produto, gente, é, no lavatório. Gente. Fica falando da novela, fica falando do cara que pegou, <risos> fica falando... É mentira! Fazendo fofoca... Do... Tem muita tem muito. Manicure, eu falo, gente, é. para! Vocês estão na frente do cliente, mostra o interesse por ele. Não, fica falando com a outra manicure. Então, você viu lá o negócio? <risos> Ih, menina, o BBB, você tá sabendo do BBB? E cara, a cliente lá, ó, ó, a cliente no celular, vende pro cliente ali, ali oportunidade, faz uma experiência no lavatório, eu dei ideia que inclusive, ó, Jay Rony, gente, ele, ele foi um, 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 um profissional, que até foi ele que me indicou pra querostase, ele pegou todas as minhas ideias e praticou eu dei sugestão, por exemplo bota um fone de ouvido sem fio olha que legal, enquanto, imagina enquanto estão lavando o seu cabelo e fazem aquela, aquela terapia, Ai, você gente. escutando musiquinha de água que delícia, você se desconecta quase um relaxamento ali um, um você se desconecta do salão, que é aquele ambiente de barulho de tudo, e às vezes o tempo que a gente, porque quando a gente tá pagando pra cuidar da gente, é um tempo que você tá tirando pra você então faça desse momento, eu falando para o cabeleireiro um momento de experiência, de encanto porque o cliente não vai te trocar, não vai te trocar. E
1: como é que driblar isso tudo, Tati? Né? Porque aí vai, abre uma outra empresa, abre isso. outro negócio e vira vendedora e dá treinamento e é mãe fala dessa história da mulher pra gente aqui Nossa. nesse mercado e faço e essas... maitai, <risos> tenho uma criança especial, é, que tenho dois, dois assim. filhos então, vamos Nossa. contar o lado humano RH né? adora, né gente?
2: Vocês sabem que a gente tem que falar. Ah, mas só faltou da agência. A, corretu... a, a agência de marketing, a de Comunicação, entrou nesse interim. Tá. Porque o material que eu usava... para pra... falava. Ah. Gente, vamos fazer uma enquete? Vamos fazer uma enquete? Eu usei a palavra interim, tá? Numa reunião nossa. E essa pessoa aqui falou assim, quê? Assim mesmo. Não foi, Márcia? Quê? Eu falei, inteirinho, nesse inteirinho, ele. O que, que é isso? Eu falei, ah, não, não é possível. Você sabe o que é inteirinho? Olha lá, olha lá.
1: Você sabe? Nesse
2: tempo. Nesse Mas deve tempo. ser porque da mãe dela. Ah, é. Porra, é. Gente, olha só, ela está. Ela está. Ela está <risos> <risos> eu me sentia uma idosa. Porque ele falou assim: que palavra é essa? Não ouvi. ouvir. Olha, então tá, nesse meio tempo, entendeu? Ah. Nesse Durante este momento. <risos> com comitante tá bom <risos> é, os meus clientes começaram a, a, a reparar no meu material porque eu sempre quis encantar então assim minhas apresentações eram muito diferentes eu sempre usei muito recurso audiovisual meu material era muito personalizado desde sempre então eles perguntavam quem, Chana, quem fez esse material eu falava assim meus funcionários porque na época eu contratei estagiários e eles faziam o meu material Aí todo mundo começou, ai, corta pra mim. Eu falei, mas gente, eu não vendo isso. Não, e é... é... Aí não, cota pra mim. Acontece com a gente também. Resumindo, eu falei, opa, opa, mais um nicho, <risos> exato. E aí eu criei a de Comunicação e hoje, assim, a gente, graças a Deus, a gente tá muito bem. Nichei pra saúde, que é o que eu entendo também. Legal, que também isso, ó, é pra legal. você ver, eu Nichei tava... É muito importante, né? Muito. Eu acho que é legal a gente ser multi... Mas dentro de negócios, gente, não dá para abraçar o mundo. Não dá. E aí você não vai entregar qualidade em tudo. Então, é, aquela menina lá que, se, que nichou os idosos, é a mesma que hoje, eu falei, não, vou nichar saúde na corretora. Vou nichar a empresa. para que você não atire para todos os lados e não tenha uma direção. Verdade. E aí, eu nichei saúde e hoje a gente tá... Aí fazendo os maiores congressos médicos do Brasil. Estou muito feliz, trabalhando com os maiores nomes da medicina. Estou aprendendo horrores. Olha que legal. Eu que vim lá do atendimento, de plano de saúde, é muito legal porque as coisas vão se... O universo é, o storytelling. é tão storytelling é você vai
1: vendo, assim, da sua carreira.
2: E o universo é tão bizarro que, assim, parece que vai tudo fazendo sentido. É. Né? É. E é isso. Mas e... fala da mulher,
1: ela não falou? Ah, agora. é, da mulher.
2: Nossa, que eu, eu já sou não falo. tudo,
1: sou você, ser humano. Tati, me conta disso. Então. Essa eu, eu quero que era outra apresentação agora. É.
2: Eu sou mãe de dois, né? É... Eu e a Aurélia a gente casou um... e um ano depois a gente teve o nosso primeiro. E meu filho é especial, Pedro Henrique, um príncipe, ele é, ele é autista não-verbal. E eu descobri desde sempre. Assim, com meses eu já descobri. Olhando pro meu filho e o pediatra falando que não. Que eu era ansiosa. Olha isso. O pediatra fez uma analogia. Até para as outras mães que, que, que desconfiam, gente. Eu vou aproveitar até o, 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 o canal. Se você desconfia que seu filho tem alguma coisa diferente, busque ajuda. E se o profissional falar, ah, não tem nada. E você mesmo assim não tiver é, certo disso, busque outro. Porque... Ele falava, ele falava o seguinte... Tatiana, pensa numa mangueira. Olha a olha, analogia do médico com o meu filho. Pensa numa mangueira. Numa mangueira você tem... Mangas verdes, mangas maduras... Mangas que já estão apodrecendo na mesma mangueira. Você não pode comparar o seu filho com outras crianças. Ele vai ter é, é, pontos... É, que são os marcos né, da, da infância diferente porque seu filho foi prematuro eu falava cara não
1: eu acho que até tem sentido a fala dele só que a casa se casou exatamente a
2: gente perdeu muito tempo é, de tratamento a gente perdeu muito tempo Sim. então assim mas enfim meu filho é maravilhoso lindo é o nosso príncipe é um príncipe literalmente e foi um desafio. Foi muito complicado. É, a minha primeira gestação, a gente estava com problemas na empresa com relação a vendedores mal intencionados. A gente descobriu várias coisas erradas. Então, assim, foi uma, foi uma gravidez... Gestão é um desafio, né, Tati? Exato. Então, assim, eu me vi... É, fazer gestão. Naquele universo masculino, grávida, e, e tendo que, sabe, bater de frente com alguns corretores. Foi, foi bem complicado. E aí veio o Pedrinho... Ok, foi complicado no começo, a gente passou e eu fui trabalhar. No começo, eu senti a sociedade me cobrando, sabe? Do tipo, poxa, você tem um filho especial e, e vai voltar a trabalhar já? E, assim, até hoje, tá, Márcia? Até hoje, eu sinto, às vezes, um olhar diferente. Ou que a pessoa se segura pra falar assim, poxa, mas você viaja beça. E seus filhos? Ah, mas você trabalha tanto. Então, assim... A gente que é mãe e mulher, a gente já tem a carga da culpa. A gente se sentir culpado porque a gente quer ter nossa carreira. A gente se sentir culpado porque a gente quer fazer tudo. E, cara, é um absurdo o que fazem com a gente. Porque nós somos seres humanos e os nossos filhos... Os objetivos né, e, e também queremos ser mãe <risos> é, ai, ah, dá pra ser tudo? É. dá sim, tá. gente, ninguém morre disso, o, o, acho que o importante é o que eu falo, é tempo de qualidade eu é. vejo cada é. mãe que não trabalha, que fica em casa não que é? grita com a criança de inter... eu, eu passo, se eu passo, gente pelo amor <risos> de Deus, férias escolares infinitas que que, dois <risos> meses não, mas foi, esse ano foram dois meses de férias, eu já tava <risos> louca então, assim, ah, quer dizer que você não é uma boa mãe? Não, gente, quer dizer que a gente é ser humano. E ok você deixar o seu filho voltar a trabalhar. E aí eu senti essa cobrança de novo da sociedade. E aí engravidei de novo, né, mais cinco anos depois da Bela, que é a minha princesa, minha mini Tati, piruete total. Igualzinha, do... é? Ah, oh, ela é, dia. eu acho. <risos> Mamãe mãe ama. E aí, mais uma vez, eu assim, eu sempre voltei muito rápido das licenças, porque você que é dono, ainda tem isso. A gente não tem direito à licença, a gente não tem férias, a gente não tem décimo terceiro, não tem como a gente respirar 30 dias. Não tem isso. Pequenos momentos. Então, pequenos assim, e que, e que ainda assim a gente fica meio se sentindo ocupado. Fala que não, Márcia. Cara, a gente não tem aquele de coisa assim, ah, hoje eu não vou trabalhar não. O pessoal acha que quem é empresário, gente, fica em casa. Quem é empresário vai pra praia todo dia. Eu, cara, eu, eu acordo cedo ou, ou fui trabalhar muito tarde, quando eu acordo mais tarde. E eu trabalho de segunda a segunda. Quando eu não tô trabalhando, eu tô estudando. E aí, como eu consigo? Foi o que você perguntou, né? E voltar a isso. Lucas, eu tenho é, muito claro pra mim que quando eu quero algo, é, eu... Eu tenho que dar o melhor de mim. Sempre foi assim. E eu não me deixo... É, eu não me vitimizo. Nunca fui vítima de nada. Ah, isso é muito bom você falar. É, então, assim, não consigo. Lógico que tem alguns momentos de bad. Mas, assim, é. eu, eu é. falo... Eu me permito, mas chega um momento que eu falo assim... Não cai. Não cai. Então, assim, agora, gente, depois de tudo que eu passei na minha vida, um filho especial, meu pai é doente, que eu cuidei... Agora, na minha idade, que eu fui procurar... Um terapeuta, pra você ver. Porque agora começou a me afetar, porque eu acumulo muita coisa. Meu dia é uma correria. Tenho duas empresas, tenho dois filhos. Ainda faço esporte, faço é uma é tra...
1: idade.
2: Não é tranquilo. é Gosto disso, gente. É, professor Maurício, cara, aquilo é terapia, Márcia. Porque você pega. É um, é um esporte de explosão. Aham, então, assim. Muito bacana, hein? Você leva tudo pra, pra, pro soco e imagina, a energia mesmo. Então, é... Ó, ela. Você, não,
1: você tá falando muito, tá? É, gente, pois é. Mas você é, é o monólogo no... cast. Você é
2: cash. Né? Deixa
1: ela contar essa vida claro. história linda. Mas Você ia aí... perguntar alguma coisa. Eu, 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 ia, eu ia perguntar... Ah. Hum.
0: Com relação a, a justamente essa separação, né? Que assim, eu ia perguntar se, se você ainda vê sentido nessa coisa de... Ah, tem que separar a vida pessoal de profissional. Ah, né? bem legal. Você Porque... Ainda, durante muito tempo, isso foi uma fala, assim, bem, né? Não, vi aqui eu sou profissional. Entrou na empresa, colocou o crachá, eu sou um Você profissional.
2: Não né? <risos> Não, então. É, é e aqui. eu
0: sa saí, sou em casa, sou uma pessoa. Só que, cada vez que a gente conversa com um empresário aqui, uhum. de sucesso, que tem uma história, a gente vê como é que essas histórias, pessoal, profissional, quase são fundidas, né? E como que um contribui para o outro também. Uhum. Óbvio que tem muitos desafios de fazer essa gestão, mas a gente conversou com mulheres aqui que mostraram como que. O exercício da maternidade fez total diferença para as empresárias que elas são. E com uhum. homens também, que mostrou como que a família é um pilar tão importante para o sucesso dos negócios, sabe? Então, eu queria que você falasse dessa divisão, se é que ela existe.
2: Então, a única divisão que eu faço é na rede social. É, eu acho importante. É, porque eu digo que eu tenho, eu tenho... Eu falo que... É engraçado, né? Eu falo que a Tatiana Lobato, empresária, é um personagem. Eu tenho isso na minha cabeça. E não que seja, de, juro por Deus, mas é. eu, eu boto isso, é, é, é outra coisa. Não que, que não seja o que eu sou, tá, Márcia? É. Deixa eu tentar explicar. A gente que te conhece, é é. não muda nada. Não muda nada, não nada.
1: Tem Não,
2: eu
0: sou Eu isso. acho que é uma forma de fortalecer também. Então, né? Exato. Ver é, na verdade, eu mais. penso
2: o seguinte, é, é do branding, Sim, é como é se... Branding. Imagina um ator, né? Ele entra em cena, então ele se concentra e entra em cena pra dar o melhor. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho a minha vida profissional. Quando eu estou na minha vida profissional, eu quero botar esse de ser o melhor. Em casa, é óbvio que eu tenho as minhas fraquezas. E, e, e tudo Eu sou assim. chata. E tudo é. bem, assim. Mas, é... Sou brincalhona do mesmo jeito. Mas, é, Eu tento... Não é dividir. Eu não divido. Eu divido na rede social. Mas, eu tento respeitar os lugares. Porque, realmente, a família é... O meu pilar é a minha família. Eu falo que a minha mudança de, 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 de mindset com relação a, a trazer o, o Gui como sócio, eu até conversei isso com ele. É intencional, porque eu preciso deixar um legado. Eu tenho uma filha de seis anos e uma criança especial. Então, assim, se eu faltar, acabou a Affinity. Então não pode, a de comunicação, tá gente? A, a, a seguros, o Aurélio vai tocar e o Aurélio vai durar mais que eu, eu acho. Mas enfim, é, então assim, a gente tem que deixar um legado, eu tava conversando isso com uma médica ontem, que é uma cliente minha. Falei, doutora Valéria, tá na hora de você para, parar de pensar só nas suas mãos, que ela é cirurgia plástica, e pensar em clínica. Por quê? Uma hora você vai querer parar. E o que, que vai ficar para seus filhos? Né? Então, assim, o legado é muito forte pra mim, porque eu tive uma criação muito boa entre meu pai e minha mãe. e, e assim... Eles
1: eram o quê? Curiosidade mesmo. Como assim? Qual
2: o que, profissão inspiração? Então, meu pai era vendedor. Ah, meu pai era representante. Como, eu aprendi tudo. Eu sou meu pai, ah, Márcia. Que legal esse negócio. Eu, eu era fã, assim. Meu pai teve um AVC, ele tinha 38 anos de idade. Nossa, e eu que peguei, bom. ele tendo AVC, eu tinha 10 anos, foi super eu traumático é mas enfim ele é o minha paixão assim então ele era representante representante comercial vendia Graças. tudo Ih, vendia tudo e minha mãe não foi daí a... que ela pegou foi a minha mãe durante muitos anos não durante alguns anos a nossa primeira infância ela não trabalhou ela ficou muito presente minha mãe era muito presente a gente tinha uma a gente tinha uma ajuda é, a babá a gente tinha uma condição financeira legal né em menos e aí, a minha mãe não. Mas depois ela teve que ralar. E minha mãe, porra, lutadora, porque ela com o marido, né? 38 anos, o marido ficou, meu pai ficou inválido e ela teve que ir à luta. E é mais um exemplo dentro que de bacana, casa. De base. De
1: mulher inspiradora pra você. Exato. Né? Tá. Que e... reverteu, né? É.
2: E aí eu tento, gente, eu Separar gosto de. Separar vida... nessa questão
1: do social lá, do, do Instagram. Isso. Mas no dia a dia, não. Um pouco. Um
2: pouco, né? Mas não dá pra separar tudo, por exemplo. Gente, eu sou casada com meu sócio, então você assim, imagina. <risos> Vocês conversam gente... em casa? Direto. Só disso, né, Márcia? Direto? Só disso. A minha briga com ele é isso. Eu falo assim, aí ele, ah, vamos sair para não ser onde? Eu falei, ah, não, você vai falar de trabalho? Só que acaba que eu que puxo o assunto. <risos> Aí ele, tá vendo? Não, aí quando ele vai me responder, ai ah, eu sou bizarra, olha como é que eu assumo. Aí quando ele vai responder o que eu puxei, aí eu falo assim: porra Aurélia, vai falar de trabalho de novo ele, Tatiana, você que puxou o assunto. essa história é juntos, o quanto tempo? Nossa, Nossa, a gente casado, a gente tá desde 2010, mas juntos a gente já tem 15 anos Exacora, aí. É, e cara, é, os dois com o mesmo propósito, a gente não tinha nada quando a gente se conheceu, nada. A gente andou muito de van, a gente dividia dinheiro pra tomar torre de chope. Eu lembro disso. <risos> eu lembro da torre de chope. Torre de 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 chope. chope ela lembrou, é, gente. eu lembrei, torre de chope, olha só. <risos> Mas a gente batalhou junto, sabe? Então, eu acho isso muito legal. A Bela tem essa, essa visão. A Bela fala que quer ir pra Finite. E eu falo pra ela, filha, a empresa é sua. Então, assim, deixa você. Ela tá aprendendo a escrever agora. Ela falou, mamãe, será que eu já posso ir trabalhar com você? Eu falei, daqui a pouco. E ela tem essa coisa. Bela pediu pra eu mudar de escola, gente, porque ela queria dever de casa. Olha, olha ela, a menina é tão... Ai, eu me orgulho, né? Eu fico é. feliz porque é sinal de que eu tô fazendo... Tô fazendo direitinho, né, gente? Eu acho que a gente vê nos filhos... Isso que é legal, Lucas. Você vai ser pai um dia, você vai ver. <risos> né, Márcia? A, o legal da maternidade e da paternidade é você saber que deu certo. Sabe? Você começar a ver a educação de uma criança ela crescendo perto de você e você pensando, cara, meu filho especial é feliz... Minha filha é feliz. Meu marido eu acho que é feliz. <risos> Minha empresa tá crescendo. Eu tô feliz comigo, eu me cuido, eu tenho o meu momento. Então assim, é isso. É tentar sempre ver o lado cheio do copo mesmo, real. E levantar da cama todo dia falando assim, cara, vai ser um dia muito bom, porque eu sou apaixonada pela vida. É
0: Essa verdade, isso é é lindo, né? <risos> tá, a gente tá chegando ao final do nosso papo. Papo é... não, monólogo. Gente... Finalizar? Uh. Eu, Eu queria que você, para uma mulher que está aí nesse momento de tomada de decisão, está uhum. na carreira, tem uma carreira já consolidada e tem vontade de empreender, tem vontade de ter o seu próprio negócio. A gente viu que esse movimento aconteceu muito nos últimos anos nessa né? migração e tal. Um olhar até um pouco às vezes é é, mascarado do que é empreender, nessa coisa de ser muito fácil, de você ser o seu próprio <risos> chefe, né? Tem, ainda tem essa ideia. Então, o <risos> <risos> que, que você poderia falar para essa mulher que tá aí pensando tá. nessa migração, uma mudança de vida? Qual dica que você pode dar?
2: Primeira coisa que eu vou dizer para você. Não acredite em 90% do que falam sobre empreendedorismo sobre é, mulher empreendedora, tem muita coisa linda teórica, tá? Na prática é completamente diferente, a gente sabe disso. Se você deseja mesmo abrir um negócio, entenda do que você faz. Não é, ah, porque deu certo pra fulano vender paleta mexicana. Vocês já viram isso? Uhum. Que sempre tem as tendências e acabam. Gente, por que que não dá certo?
1: De iogurte. Mas por que, <risos> que, <risos> que as <risos> coisas <risos> somem?
2: Gente, isso que eu vou falar. Por que que ser empresário durante 10 anos, como eu sou... Acho que já, já tem 10 anos que eu sou empresária? Já tem 10 anos? Já não. Né? <risos> Já. Não tem? Lógico que tem, gente. Tem 20 anos que eu sou Olha, eu fiz as contas agora. Minha primeira empresa foi com 21 anos. Oh. Enfim. É... Cortou. É. Não tem problema, não. <risos> Vamos é, Ser empresário durante muito tempo requer muita resiliência. Que essa palavrinha famosa Parece que o pessoal moda. tatua e não sabe nem o que, que é isso. É você realmente estar tá disposto a enfrentar tudo, ter folha de pagamento, então assim, mentor, a gente estava falando isso hoje, coach de carreira que nunca teve uma empresa, palestrante de vendas que nunca teve uma equipe de vendas, que foi vendedor um dia e acha que... Então assim, tomem cuidado. E se você conhece, se você pega algum dom seu, pega alguma coisa que você curta e transforme isso em dinheiro. Eu acho que empreender é isso. E empreender é quando você pega uma paixão e consegue monetizar o seu dom, a sua paixão. Isso é empreendedorismo. Entendeu? E as pessoas têm que entender a diferença de ser empresário e ser empreendedor. Empresário é quem é dono de uma empresa, dono de um negócio. Você não é empreendedor. Você sabia disso? Uhum. Empreender é quem empreende em mais de um negócio, quem tem aquele foco de olhar numa coisa e putz, caramba, isso aqui dá... é aquele, aquele, sabe, feeling de, de, de você investir. Mesmo. Investir em várias coisas e o que eu acho, gente. A gente viu depois da pandemia é muito importante você não deixar todo o seu dinheiro em um único negócio, em um único nicho. A vida muda. Kodak, gente, eu falo que é a De geração. Kodak. Geração é Kodak. Verdade. Então, assim, empreenda. Quando a coisa estiver andando, estiver ok, já vira teu foco para outra coisa. Até para vocês aí, ó. Entendeu? Não é Não é sério, porque pensem. Ah, antigamente, né? As empresas eram tão sólidas, tão sólidas que a gente achava que não ia acabar. Vamos fazer uma continha rápida aqui. É aquela blockbuster acabou porque acabou. Vídeo. Ah. Kodak acabou porque acabou a fotografia. Então assim, as coisas foram aumentando, correio, que papel. é um
1: pouco diferente, mas tem, tem que se antenar. Ainda
2: mais com né? o digital é. e com a inteligência artificial Exatamente. agora. Sim.
1: Fechamos,
0: Márcia. Alguma ah, pergunta mais? Com Alguma um copo
2: Só <risos> que <risos> beleza, um tô
1: comportada. Boa <risos> com tarde. Quero agradecer sempre ah. muito a ah. Masterpiece, qual a gente ama demais essa empresa maravilhosa. A gente curte muito aqui a proposta de valor dessa empresa. Então, Thaís tá, tá, está falando que eu tenho que falar para essa cama. Ah. <risos> curte muito aqui esse lugar, a gente é muito acolhido e a gente acredita, né? Principalmente é isso. É uma empresa que faz toda a diferença para tudo. Só para falar para vocês dois, que eu acho que vocês não sabem: a empresa foi aberta no primeiro dia da pandemia. A Masterpiece foi aberta. Caramba. O primeiro depois que fizeram a obra. Março de
2: 2020.
1: É isso. Ah! Inauguração, ou seja, não teve. Meu coração. <risos> Imagina. E aí tudo aí a aconteceu. Resiliência, isso que é empreender, ele falou muito disso aqui esses dias. Eu achei um barato. Então, eu fico muito grata de estar aqui nesse lugar, ser acolhida. Parabéns, Ingrid, por tudo isso maravilhoso que eu experimento todo eu dia. Eu sou fã, né? Você sabe. Eles, te sei, falaram eles falaram isso, né? Ah, isso que é legal. Tá, né? obrigado por você estar aqui. Ai, Foi linda. A sua agradeço. história né? nos motiva, nos incentiva. A gente olha assim e fala, vamos embora. Quero mais, né? e nossa mentora, né, Lu? É, isso aí.
0: Muito Ai, obrigado, gente. Tati. De verdade, o papo inspira é muito e não só inspira a gente, mas inspira todo mundo que tá aí assistindo. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, elogio, coloca aqui no nosso canal do YouTube. Se você, é, se você tá no Spotify, também tem como comentar aqui ou vai lá pro canal do YouTube que você consegue ver os nossos rostinhos também, né? Então é mais interativo ainda. Além disso, agradeço a presença de todos e até o mês que vem. Tchau, tchau. Tchau,
2: pessoal. <risos> tchau.